0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes y esto es un resumen de noticias. Esta mañana el locutor de radio Pablo Salgado Espinosa, conocido como el clavo camaleón, murió en un ataque armado cuando viajaba en su vehículo en Iguala Guerrero. De acuerdo con medios locales, transitaba por la avenida Periférico Sur cuando lo agredieron. Su acompañante resultó herido. Autoridades encontraron al menos nueve casquillos. Salgado era conocido por su programa Sábados de Jaripeo, transmitido en una radiodifusora de Iguala. Civiles armados dispararon contra policías en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato. La mañana de este jueves asesinaron a balazos a un
1: policía estatal. El hecho ocurrió en el municipio de Juventino Rosas. De acuerdo con el boletín de prensa, los FESPE le marcaron el alto a un auto sin placas. Cuando el elemento estatal se bajó de la patrulla, se acercó una camioneta y desde ahí cuatro sujetos dispararon contra los estatales. Mataron a uno. Ocurrió por el libramiento rumbo a Celaya. Actualmente Juventino Rosas no tiene policía municipal. En octubre del 2021 desaparecieron a la corporación por presuntos nexos con el crimen organizado. Y la policía estatal, los FESPE, tomaron la seguridad. A un año y medio no hay ninguna policía municipal. Según el alcalde, necesitan por lo menos 40 elementos para formar la corporación.
0: Pues yo creo que más bien eh, no hay esa afluencia que esperábamos por los hechos delictivos del crimen organizado y pues por seguridad, ¿no? Yo creo que es una profesión de alto riesgo.
1: El alcalde agregó que en este municipio se tiene la presencia de un grupo delictivo originario de Guanajuato, aunque esta semana se detectaron a presuntos criminales foráneos.
0: Este, hace poco por ahí detectaron la presencia de centroamericanos. No sé si sean mismos Fue muy reciente, fue ayer cuando se detectó por ahí en una casa particular armamento.
1: Sobre el homicidio del estatal, la Fiscalía se hace cargo de la investigación. No reportan detenidos. Presuntamente participaron cuatro criminales que huyeron hacia la comunidad de Franco Tavera. Con imágenes de Manuel Morales, Rafael Ira, Fuerza Informativa Azteca.
0: Una amenaza de tiroteo en una escuela secundaria de Mérida provocó que estudiantes y maestros fueran desalojados. La alerta al 911 se dio luego de que un exalumno publicara que realizaría detonaciones en una escuela ubicada en la colonia Paseo de Montejo. Elementos de la Policía implementaron un operativo de seguridad y se descartó la amenaza. De acuerdo con reportes, el menor habría enviado ese mensaje después de ser expulsado por su mala conducta. Esta tarde le dictaron prisión preventiva a Jessica Alejandra N., quien se presume arrojó un petardo a la estudiante Patsy Jimena afuera del Bachilleres 2 en Gustavo Madero, ocurrido el pasado 23 de mayo. La joven está acusada de feminicidio. Ayer fue detenida en Tlanepatla, Estado de México. Se dice que pertenece a un grupo porril generador de violencia. Detuvieron a 12 personas durante un operativo para desmantelar un falso call center en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Autoridades decomisaron un equipo de cómputo, telefonía celular y drogas. Su forma de operar consistía en contactar a personas de todo el país para supuestamente tramitarles su afore. Les mandaban formatos vía correo electrónico para que lo llenaran y después les solicitaban cuentas bancarias y contraseñas.
2: En este call center eh, las personas operaban, eh, su modus operandi era enganchar a las este, personas pensionadas del ISTE, FOVISTE, así como del CFE y del IMSS, en donde les tramitaban afores y les mandaban... un correo electrónico para que ellos eh, hicieran el llenado de los formatos para que a su vez ventilaran cuentas bancarias, así como contraseñas para realizar transferencias de las bancas móviles.
0: La Fiscalía de Jalisco confirma que hay coincidencias entre los cuerpos localizados en una barranca de Zapopan con algunos de los jóvenes desaparecidos de un call center.
3: Los trabajos de inteligencia llevaron a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia a un punto de la barranca ubicada entre las colonias Mirador Escondido y Potrero de la Coronilla en Zapopan, Jalisco. Buscaban indicios que dieran con el paradero de ocho jóvenes desaparecidos. Al llegar encontraron una escena de terror. En la parte baja del barranco encontraron 45 bolsas negras con restos humanos. Las personas desaparecidas trabajaban en un supuesto call center desde donde se hacían fraudes y estafas a ciudadanos estadounidenses con tiempos compartidos en Puerto Vallarta. La Fiscalía de Jalisco informó que hay coincidencias preliminares entre los cuerpos encontrados en La Barranca con la identidad de los jóvenes desaparecidos. La información es preliminar. Es necesario el resultado de los análisis forenses para corroborar al 100% a quienes pertenecen los restos. Sin embargo, las autoridades precisaron que la extracción de bolsas no ha terminado. Una de las líneas de investigación llevan al cártel Jalisco Nueva Generación, que estaría implicado con la empresa criminal y en la desaparición de los jóvenes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había alertado que este cártel utiliza inmobiliarias y empresas de servicios financieros para defraudar a extranjeros en Puerto Vallarta. La Fiscalía de Jalisco tiene identificado al arrendatario del lugar de donde desaparecieron al menos cuatro de las ocho personas, pero está prófugo. También se investiga un segundo inmueble en la colonia La Estancia. Se trata de una supuesta empresa de consultoría fiscal sin registro oficial. Los jóvenes desaparecidos son Juan Antonio Estrada, de 34 años, visto por última vez el 23 de mayo, Carlos Benjamín García Cuevas, los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles, Jesús Alfredo Salazar Ventura, Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge. Tras conocer la localización de varios cuerpos, familiares de desaparecidos acudieron a este punto con la esperanza de terminar con su dolorosa búsqueda. Es un dolor angustiante porque pues no sabes dónde está ni tu persona desaparecida, tu familiar desaparecido. Yo no quiero encontrarlo así, pero tengo esperanzas de poderlo localizar ya, para que allí termine todo este calvario de, pues tanto como mío, de mi familia. Cerca de la misma zona, el 18 de abril fueron localizadas 15 bolsas con restos humanos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: En la audiencia de Sergio N., el sujeto que lanzó al perro Scooby a un caso en Tecámac, Estado de México, trascendió que el dueño de la carnicería se relacionó sentimentalmente con la esposa del presunto agresor. La fiscalía señaló que Sergio ya no llegaba a su casa porque tenía problemas de pareja. Sergio se reservó su derecho a declarar. La jueza le impuso prisión preventiva y estableció un mes como plazo para la investigación complementaria. En el Estado de México localizaron un domicilio donde se fabricaba refresco pirata. Sí, así como lo escucha. Refresco pirata. Esta es la historia. Es el interior de un predio
4: que se localiza en la colonia Los Reyes, Acaquilpan, en La Paz. Aquí se fabricaba refresco pirata. Había más de 20 mil botellas de vidrio y plástico que eran rellenadas y selladas.
2: Los envases con, con ya con su tapa, con la corcholata, pero ahí eh, encontramos bombas, encontramos las poleas en donde eran utilizados y así como eh, pues miles de, de corcholatas ahí en, en costales así como cascos del refresco, podemos eh, definir que son envases vacías de, de, de vidrio, así como envases de plástico y también rejas ya con envases ya rellenos con el refresco, así como maquinarias en donde se pudiera desprender que eran utilizados para el relleno y para el lavado de las botellas, así como tinacos que que tiene aquí en en la bodega en donde fueron localizados eh, diversas rejas.
4: La Fiscalía del Estado de México realizó un cateo. La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Diez personas fueron detenidas.
2: La investigación se está haciendo en base a una investigación que tenemos por delitos contra la salud. Es una diligencia de cateo, De entrada, el agente del Ministerio Público ya decretó la la retención. Serán trasladados a la agencia del Ministerio Público para que dentro de las 48 horas determinar su situación jurídica.
4: El refresco pirata era comercializado en el Valle de México. El inmueble quedó asegurado. Ahora se investiga qué tipo de químicos se utilizaban. Con imágenes de Carlos Hernández Sedano, Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio. Feliz fin de semana.
3: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta